0: Witch doctor! Witch doctor!
2: Découverte. Sur Choc. Moi c'est A.
3: L'animal politique. Édition du 8 mars 2016. Bonsoir à tous nos auditeurs, bienvenue à l'Animal politique, en cette édition juste après la semaine de relâche. Donc aujourd'hui on a beaucoup de pain sur la planche, plusieurs sujets seront abordés. Tout d'abord je vais faire le tour de la table avec mes collaborateurs, donc nous avons Nicolas Boniro, Hippolyte Babinet, Alexandre Moranville et Catherine Charron. Nous avons également Vicky François à la Technique. Tout d'abord, bonsoir tout le monde. Bonsoir. bonsoir. Donc, ce soir, je serai à l'animation, Emilien Roscanou, et on va commencer sans plus attendre. On va, nous, on va aller avec Nicolas Boniro. Donc, la semaine dernière, il n'y avait pas d'émission, mais c'était le Super Tuesday aux États-Unis. Jour où plusieurs membres de partis dans différents États se prononçaient à savoir quel candidat, autant dans le camp démocrate que républicain, leur convenait le mieux. En vue des élections présidentielles, d'automne prochain, bien sûr. Pour nous en parler et démêler un peu tout ça, Nicolas Boniro est ici. Alors, Nicolas, peux-tu commencer par nous dire euh, quels ont été les résultats de mardi passé? Euh, oui, euh, tout d'abord, il faut euh, commencer par dire que euh, c'était
4: vraiment... Euh une victoire sans équivoque pour Donald Trump et Hillary Clinton en ce super Tuesday. Donc, pour les élections qui avaient lieu le 1er mars. Sauf que euh, le, la lutte est loin d'être gagnée là, pour Donald Trump. Lui qui a seulement 84 délégués en ce moment de plus que son plus proche opposant en Ted Cruz, le sénateur du Texas. Euh, euh, donc, euh, le 1er mars dernier, euh, Donald Trump a réussi à remporter euh, l'Alabama, l'Arkansas. Euh, un résultat surprenant, euh, la Géorgie, avec euh, où il a ramassé euh, 40 délégués euh, et... Euh, sans surprise, Ted Cruz a, a, pour les républicains a gagné euh, le Texas. Euh, du côté des démocrates, euh, Hillary Clinton a gagné, elle, le Texas euh, et a ici gagné 147 députés. Euh, cependant, euh, ce qui est important de mentionner pour comprendre vraiment comment ça fonctionne, c'est qu'il y a certains états qui vont euh, donner des délégués à tous les participants euh, de la primaire, tandis que d'autres états qui, en anglais, ont dit euh, « take it all », c'est euh, le gagnant seulement qui va remporter tous les délégués d'un coup Donc il y a certains états comme, comme le Vermont par exemple qui, Où euh, avaient lieu les, 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 les élections euh, la semaine dernière euh, Le Vermont lui donne tous ses délégués à, au candidat gagnant Et c'est ce qui a avantagé, euh, euh, est ce qui a avantagé euh, Bernie Sanders Lui qui a
3: remporté euh, les 16 délégués là, dans cet état-là donc ça, est-ce que ça veut dire que la course est déjà gagnée dans le camp des Républicains pour Donald Trump assurément, ou il y a des chances que, des chances que ça ne soit pas lui? Euh, comme j'ai dit, c'est serré entre
4: lui et Cruz. Euh, il y a aussi euh, Marco Rubio à 151 délégués en ce moment. Euh, lui a seulement remporté deux États, pendant le Minnesota et euh, Porto Rico, euh, qui euh, était cette semaine, en fait, leurs, leurs élections. Euh, sinon, il y a John Kashik qui est le, le quatrième candidat, mais lui, on pourrait déjà le compter là, pour euh, éliminer. Donc, vraiment, euh, la, la course étant Donald Trump et Ted Cruz. Euh, un fait intéressant, cependant, c'est que euh, les prochaines primaires, donc celles qui ont lieu ce soir et la semaine prochaine, euh, dans plusieurs États, dont le Michigan, la Floride, l'Illinois... Euh, on donne tout, euh, ils ont toutes donné euh, Donald Trump comme gagnant euh, selon les plus récents sondages. Donc, euh, ça, ça reste à voir, là, mais donc oui. euh, Donald Trump pourrait avoir l'avantage s'il parvient
3: à gagner ces États-là. Et puis, euh, du côté démocrate maintenant, c'est quoi l'atmosphère chez les partisans de ce parti-là? Parce qu'ils euh, vivent une lutte à finir là, entre Hillary Clinton et Bernie Sanders. Euh, oui, eh bien, euh, l'atmosphère, euh, même
4: s'ils si ont des bons débats euh, entre leurs deux candidats, l'atmosphère est quand même euh, à attaquer les républicains. Par exemple, euh, dans un débat qui a eu lieu euh, la semaine dernière, euh, Hillary Clinton a mentionné, euh, je, là, et là je vais la citer, vous savez, nous, nous débattons parfois intensément sur certains sujets, mais si vous comparez avec les débats républicains, il y a toute une différence. Et Bernie Sanders est même allé jusqu'à dire... « Je veux investir dans les traitements pour la santé mentale. » Et quand vous écoutez Les Républicains, vous savez pourquoi il faut investir en santé mentale. Donc, <rire> même si euh, on a des échafourées et des débats entre les deux candidats, ils se permettent quand même d'attaquer Les Républicains. Sauf chose qu'on voit, euh, disons, plus rarement euh, du côté républicain qui, eux, sont euh, au, au cœur d'une lutte et qui euh, ne s'attaquent sans
3: relâche. Donc, euh, ça, ça c'est intéressant à, à, à voir. Euh, et puis, euh, très, très rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la différence entre les super-délégués et les délégués normaux? Euh, oui. En fait, euh, il y a seulement le, le Parti démocrate qui a
4: euh, des super-délégués, en fait. Et euh, des super-délégués, en fait, c'est que euh, ces personnes-là ne seront pas obligées de voter nécessairement pour le candidat qui a gagné euh, les primaires dans, ce, dans cet état-là ou non. Euh, ils vont avoir le choix lorsque va venir le temps... Euh, euh, en juin ou en juillet prochain de vraiment choisir les candidats. Dans le fond, on, on vote pour euh, avoir des candidats en ce moment, euh, pour avoir des, des délégués pardon. Euh, mais euh, la plupart des délégués sont sont doivent voter pour ce que ce que la population a décidé de, dans leur état, sauf les super délégués. Et euh, il y a une très grande majorité de super délégués qui euh, devraient voter pour Hillary Clinton. Là, donc euh, c'est pour cette raison qu'elle a peut-être un, un brin, une avance sur
3: Bernie Sanders en ce moment. D'accord. Ben C'est un sujet à suivre. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, après cette semaine de relâche, l'animal politique est de retour et pour ce qui est de la Russie, il va vous, conco il va vous concocter une bonne nouvelle, ou plutôt pas tout à fait en Russie, mais plutôt en, Rus en Syrie, excusez-moi. Depuis le 27 février, un cessez-le-feu est entré en vigueur. Hippolyte, peux-tu nous parler de cette première historique
5: Eh bien, c'est avec plaisir que je vous parlais de ce cessez-le-feu qui survient sept mois depuis que la Russie a commencé ses bombardements. Je voudrais rappeler sept mois de souffrance pour les populations syriennes, sept mois de destruction, sept mois de morts et de blessés. Mais ici, je ne parle que de l'intervention russe puisque cette trêve est la première en cinq ans de guerre. Ce cessez-le-feu avait vu le jour à la conférence de Munich, mais la, la montée des tensions entre Moscou et Washington avait balayé ces quelques espoirs littéralement torpillés par la suite par la Turquie. Ce cessez-le-feu, accepté à la fois par les opposants au régime de Bachar al-Assad, par les forces kurdes, par la Russie, par la Turquie, et enfin par le gouvernement syrien, signifie l'arrêt des bombardements, mais aussi la reprise de nouvelles négociations de paix. Seules exceptions faites pour l'État islamique et Al-Nostra, la branche d'Al-Qaïda en Syrie, qui ne sont pas concernés par le cessez-le-feu. Donc, que signifie cette trêve-là pour la Russie Eh bien, s'il y a quelque chose à retenir sur la Russie concernant cette trêve, c'est bien le fait que le pays en est l'initiatrice. Et le Kremlin a ici très bien joué ses cartes. Tout d'abord, l'initiation de cette trêve a été faite principalement pour que le régime syrien, allié de la Russie, consolide ses bases dernièrement acquises et construise des bases de défense. Mais sur un plan plus large, la Russie est gagnante, puisque la Turquie s'est elle-même décrédibilisée dans la diplomatie internationale, avec le bombardement des Kurdes à la frontière turco-syrienne. Syrienne, ce qui a pour résultat de rapprocher inévitablement les Kurdes de la Russie. Cette trêve est aussi pour la Russie le moment de jouer la carte de l'humanité, on l'attendait, et en ce sens l'armée russe a annoncé l'ouverture de ses bases militaires en Syrie au stockage de l'aide humanitaire destinée aux populations civiles.
3: Donc cette trêve est-elle en quelque sorte un nouveau tournant sur la puissance de la Russie Tous ces faits ont l'air de favoriser la Russie, est-ce que c'est le cas
5: on ne peut pas vraiment affirmer que tout ce qui se passe en Syrie favorise la Russie. Tout n'est pas rose. Cette décision prise de cesser le feu, initiée directement avec les Américains, ouvre pour la Russie des occasions de jouer de son influence sur d'autres sujets. Moscou est donc pour le moment dans une table de réflexion, tout en ayant sans doute pris en compte le fait que la Syrie ne sera plus comme avant. C'est là qu'il y a une divergence puisque le régime de Bachar Al-Assad aspire à retrouver le pays comme il était en 2011, c'est-à-dire avant le début de la guerre civile. C'est là qu'on pourrait apercevoir la limite en fait, entre l'entente qui occupe les deux pays, donc la Russie et
3: la Syrie. Euh, la Russie a l'air d'être un acteur majeur dans cette guerre et aujourd'hui de cette trêve. Dans une émission précédente, tu nous a parlé des causes qui poussent la Russie à intervenir. Mais comment est-ce qu'on explique toute cette influence
5: Eh bien, la Russie s'est rendue incontournable sur de nombreux points. Nombreux points avec une politique certes très crue, radicale, mais aussi autoritaire. Son pouvoir n'est donc pas qu'une ambition, mais se dessine au fur et à mesure que la puissance du pays prend de l'ampleur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Vladimir Poutine a certes l'ambition assez large de faire de la Russie une force importante. Mais il ne contrôle pas tout. Le fait que la Russie est aujourd'hui à son avantage de façon générale relève de sa capacité de réaction et la capacité de réaction de son Premier ministre. Fait par, pour... par exemple, on a le cas de l'annexion de la Crimée en 2014 par intervention armée. En fait, qu'est-ce qui s'est passé L'Union européenne s'est rapprochée de l'Ukraine. Ce rapprochement est un danger pour la Russie. Quelle est alors la réaction Intervention armée. La politique diplomatique de la Russie est en fait une politique d'action. On agit, accompagné d'un discours idéologique nationaliste et propagandiste fort maintenu à l'intérieur du pays. Le discours justifie les actions et en ce sens, Vladimir Poutine construit une force armée importante et quand une intervention peut lui permettre de gagner des territoires, de l'influence, de l'importance dans la diplomatie internationale, alors il peut agir sans avoir à se soucier de son peuple qui pour une majorité le soutient. »
3: Merci beaucoup, Hippolyte. On va continuer de te suivre chaque semaine sur l'actualité russe et donc syrienne par extension. Euh, donc maintenant, on va aller en chanson avec Nord-Est de Rosy Vallant.
0: Je ne connais plus ma tête sur rien d'autre. Amen
3: C'était nord-est de Rosivalent. Vous écoutez toujours l'animal politique sur les ondes de choc.ca. En deuxième partie d'émission, nous allons avoir bon, un compte-rendu sur la situation en Asie et en Europe. Tout d'abord, Alexandre Moranville. Donc, jetons maintenant un coup d'œil du côté de l'Asie. Alors que ce continent est une fois de plus secoué par des graves tensions politiques, en particulier au niveau de la Corée, encore. Alexandre, quelles sont les actualités sur ce pays qui ne cesse de provoquer des troubles au sein de la communauté internationale? Mais écoute, Émilien, je
1: songe de plus en plus à baptiser ma chronique asiatique, chronique nord-coréenne. <rire> je suis désolé pour ceux qui sont euh, tannés, nos chers auditeurs, de m'entendre parler de la Corée du Nord, mais à défaut d'être original, il me faut absolument couvrir cette partie du globe qui, en ce moment, euh, ce petit pays asiatique-là, n'en finit plus de faire des siennes. Alors, euh, cette semaine, on a assisté, euh, surtout dans la journée de dimanche et de lundi, euh, à des manœuvres militaires qui sont effectuées depuis près de 40 ans entre les États-Unis et la Corée du Sud. Euh, pour cet exercice-là, euh, cette année, les proportions ont été euh, titanesques, si on peut dire. On a eu près de 300 000 Sud-Coréens et 17 000 euh, Américains, dans des bases qui sont situées euh, dans le pourtour de la péninsule asiatique, justement, qui se sont euh, justement exercés euh, à toutes sortes d'exercices de tir, de simulation, euh, etc. En riposte d'une attaque, on, on le devine bien, euh, de la Corée euh, du Nord. Euh, ce qui justifie que c'est la plus grande. Grosses, les plus grosses manipulations qui n'ont jamais été effectuées depuis 40 ans et on peut supposer justement que c'est en réponse aux tirs, aux essais de missiles qui ont été faits par la Corée du Nord. Pyongyang réagit de manière très forte ce dimanche à cause de ça. Ils ont déclaré que les manœuvres de la Corée euh, du Sud euh, dissimulaient des tests visant à, à empiéter sur la souveraineté
3: nord-coréenne et euh, ils se sont dit prêts à une contre-offensive totale. <rire> wow! On sait que les Nord-Coréens ont l'habitude de lancer ce genre de menaces à gauche et à droite. Euh, Qu'est-ce qui rend ces déclarations plus sérieuses cette fois? Mais écoutez, la menace est plus lourde
1: cette fois-ci du fait que c'était tout un communiqué, un communiqué très lié comme on peut le lire euh, à nord coréenne, c'est très chargé comme parole, mais surtout c'est une, de, une des rares fois où ils font mention justement de leur arsenal nucléaire, le, ce fameux arsenal nucléaire dont on ne sait pas grand-chose. Justement, ils se sont dit euh, qu'ils allait être prêts pour des frappes nucléaires préventives et offensives contre les ennemis du régime. Euh, Kim Jong-un a même dit euh, prendre manœuvre euh, des manœuvres militaires conjointes des autres nations, comme j'ai dit tantôt, comme une menace à la souveraineté. Il dit qu'il
3: peut l'utiliser à tout instant son arsenal nucléaire. — oui, et puis même disait qu'il allait euh, euh, plonger ses ennemis dans les flammes de l'enfer nucléaire. Oui, euh, ça ressemble à ça. J'ai
1: quelques belles citations vers la fin euh, tout à l'heure. Je vais vous en faire part. Vous allez voir, c'est très joli, c'est très bien dit. Oui,
3: bon, et puis les Nord-Coréens, est-ce qu'ils ont précisé quels endroits seraient dans leur ligne de mire? Mais écoutez, le communiqué militaire parlait de frappes à l'aveugle. Oh, wow. Je précise, des frappes à l'aveugle qui
1: montreront clairement aux enthousiastes de l'agression et de la guerre la détermination du Nord. Voilà, c'était écrit de cette façon-là dans le communiqué. Il me
2: semble voilà. que le plus agressif dans cette histoire, là, c'est lui. Je sais pas, là.
1: <rire> oh, je, je... Je, je, je suis d'accord, mais bon, c'est peut-être un grand pacifiste, on ne le sait pas, on ne peut jamais le rencontrer. Hein? <rire> oui. Vous écouterez des interviews, ce qui paraît, il aime Justin Bieber. Bref, <rire> peu importe. Et ça vise évidemment les voisins du Sud, la Corée du Sud, on peut le savoir, mais ils ont également visé les États-Unis. Ils ont proclamé que leurs bombes pouvaient maintenant atteindre le continent nord-américain. Comme je l'ai dit, je ne vais pas le répéter, on est toujours, euh, on, les experts spéculent sur cette euh, manière qu'auraient les nord coréens à transporter leurs bombes. Alors, on ne sait pas trop s'ils sont encore capables de les monter sur des fusils balistiques, mais ça reste un peu effrayant
3: euh, mon petit doigt me dit que ces, ces frappes-là à l'aveugle, ça sonne plutôt agressif. Oui, c'est ça. Et là, c'est la
1: partie où je vais arriver avec les, les, les belles expressions de Pyongyang dans le communiqué. Alors, il euh, y en a une qui disait justement « Si nous appuyons sur les boutons pour anéantir nos ennemis, toutes les origines des provocations sont réduites à des océans de flammes et de cendres en un instant. » Voilà ce que, tu, ce que tu as entendu parler, des <rire> flammes ça. de l'enfer nucléaire. Ils ont aussi parlé d'attaques nucléaires préventives au nom de la justice. Alors, je sais pas quelle justice ils servent, mais bref, euh, si c'est la Corée du Nord qui instille la justice en ce monde maintenant, écoutez, nous sommes dans de beaux draps. Bref, euh, même si c'est les menaces, on, on sait pas si c'est les menaces en l'air ou pas, la Corée du Nord a l'habitude de faire ça, comme on l'a précisé, mais. Ça reste
3: terrifiant tout de même, c'est un langage belliqueux qui peut faire frémir aussi, surtout. Oui, et puis quelle a été la, la réaction rapidement des États-Unis suite à cette annonce? Écoutez, les États-Unis ont dit prendre
1: au sérieux ces menaces-là nucléaires préférées par la Corée du Nord, mais ils ont refusé d'interrompre leur manœuvre. Au contraire, ils décident de poursuivre la tradition et on s'entend, comme je l'ai dit, c'est un étalage qui, qui est censé faire peur à la Corée du Nord, alors c'est des tensions qui restent extrêmement vives face au régime qui est le plus isolé du monde et on on reste dans l'attente de voir si le régime nord-coréen va
3: mettre à exécution euh, ces menaces. C'est donc à suivre, j'ai pas l'impression qu'on a fini d'en entendre parler. Oh. Merci beaucoup Alexandre. Merci. De retour à l'animal politique, en dernière chronique à l'émission, nous avons Catherine Charon qui va nous parler de la situation en Europe.
2: Oui, tout à fait.
3: Donc, on se tourne maintenant vers cette région-là du globe, plus particulièrement vers nos cousins, les Français, qui, à l'heure actuelle, se préparent pour une, manifesta une manifestation euh, sur la réforme sur leur code de, du travail que, que tente d'implanter euh, la ministre Myriam El Khomri. C'est demain, donc, le 9 mars, qu'elle présentera son projet final, une idée qui déplaît à 70 de la population française, selon un sondage paru dans le journal Le Parisien aujourd'hui.
2: En effet, ça ne fait pas beaucoup euh, de rue ce projet-là. Euh, bon, en France, ce n'est pas un secret pour personne. C'est très difficile de trouver un emploi. On compte actuellement euh, près de 5,5 millions de personnes au chômage sur une population de 66 millions de personnes. Ça fait quand même beaucoup de monde. Oui. Donc, euh, ce nouveau projet-là euh, vise à favoriser bon, la création d'emplois, euh, d'augmenter finalement le dialogue entre les employeurs et les employés et de protéger ceux-ci lorsqu'ils sont congédiés. Donc, je cite Mme El Khomri ici, « On veut donner plus de liberté et de protection pour les employés et les actifs. » Donc, c'est vrai, ils ont des belles, des belles motivations. Mais ce n'est pas sur l'idée d'une réforme en tant que telle que les gens se, se, se révoltent, si on veut. C'est plutôt sur ce que cette réforme-là contient.
3: Et en détail, ça ressemble à quoi, ce projet-là
2: eh bien, il y a plusieurs volets à cette réforme-là, et bon, les questions du nombre d'heures maximales à passer au travail, euh, ça, ça reste la même, c'est 10 heures par jour, mais ça peut grimper, grimper jusqu'à 12 heures dans certains cas. Par semaine, ça tournerait autour de 48 heures semaine, mais lors de périodes de gros achalandage, ça peut grimper jusqu'à 60 heures semaine. Si un employé fait plus que 35 heures semaine, et ça, moi, je trouve ça plutôt intéressant, les heures en plus sont considérées comme supplémentaires, donc le salaire doit être majoré. On parle ici de 25 en plus pour les 8 premières heures, puis on tombe à 50 de plus à partir de 8 heures et plus, donc tant qu'à moi, c'est plutôt intéressant. Euh, oui. Bien entendu, il y a des pauses qui seraient ajoutées en fonction du nombre d'heures qu'ils travailleraient en plus.
3: Donc, c'est quand même des hausses importantes qui sont prévues là, pour les heures au-delà de 35 heures. Euh, ce sont là des améliorations qui sont quand même plutôt intéressantes.
2: <rire> oui, en effet. Mais ce n'est pas là que le boblesse euh, Ça commence à titiller les gens lorsqu'on parle de renvoi. Donc, il y a des indemnités plus importantes qui seront données aux employés du secteur privé s'ils se font renvoyer, bon, en fonction de motifs plutôt nébuleux et du temps passé passé euh, au sein de l'entreprise. Donc, pour vous donner une idée, si vous avez travaillé entre 2 et 5 ans dans une compagnie, vous avez 6 mois de salaire après votre envoi, ce qui est quand même pas si mal. Euh, il y a aussi eu une clarification à propos du licenciement économique, donc où l'employeur peut renvoyer son employé en fonction, mettons, par exemple, d'un manque d'ouvrage ou d'une baisse constante des revenus pendant plusieurs trimestres. Ce sont là les deux éléments qui créent beaucoup d'inquiétude à la fois au sein du gouvernement et des citoyens.
3: Donc, on parle beaucoup de faciliter le licenciement, une idée plutôt incongrue, si on veut, à la base, favoriser la création d'emplois.
2: Oui, mais il faut toutefois apporter une nuance. Bon, pour les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises, de savoir qu'elles pourront licencier des employés si jamais il y a un manque d'ouvrage, mais pour eux, c'est plutôt intéressant. Donc, ça, ils ne seraient pas coincés avec une quantité d'employés, euh, fixe. Donc, à ce moment-là, il se mettra à engager plus de gens en se disant que, bon, s'il y a un problème, ils peuvent les renvoyer. Bon on peut réfuter cet argument-là en disant que pour les employés, c'est une instabilité d'emploi très, très précaire, donc qui serait à la merci, si on veut, de leurs employeurs. Et c'est là l'une bon, des inquiétudes qui est reliée à ce projet de réforme. Toutefois, il y a, les juges pourraient trancher la question et déterminer si une entreprise peut ou non licencier dans de telles occasions. Euh, la compagnie doit toutefois apporter des preuves comme quoi elle est vraiment en difficulté financière. Dans les cas des multinationales, ce n'est que le secteur français qui serait considéré. Donc, si la compagnie fonctionne très bien en France, mais fonctionne mal à l'international, elle serait obligée de garder ses employés euh, en France. La question d'augmenter les heures de travail, ça aussi, c'est quelque chose qui inquiète, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, actuellement... Euh, les heures pourraient être augmentées sur une période maximale de 16 semaines, ce qui a été changé avant c'était 14. Mais ça, ça peut faire sourciller plusieurs, parce que finalement, si on donne beaucoup d'heures de travail à un employé, on ne sera pas poussé à en engager d'autres. Donc, bon, ça, ça, ça fait partie des inquiétudes que les gens ont plus précisément.
3: Et puis, depuis deux semaines, il y a une pétition qui circule sur la plateforme change.org pour que la population démontre son désaccord à la réforme.
2: En effet, depuis vendredi, on a même atteint le million de signataires, donc c'est un record en France. La plateforme a toutefois assuré que euh, c'était pas du tout dû à des fraudes, parce que si jamais c'est un vote frauduleux, ils se sont retirés entre 24 et 48 heures. Euh, c'est vraiment un mouvement social, euh, puis le plus grand nombre de votes, on les compte entre autres dans la région de Grenoble, de Montpellier, Bordeaux, Paris, bref, dans les grands centres urbains de France.
3: Et à quoi devons-nous nous attendre demain en vue de ces manifestations-là?
2: Eh bien, les syndicats étudiants et les salariés, les gens qui travaillent sur les chemins de fer aussi, vont faire une manifestation, une marche finalement, qui se terminera devant les bureaux de la ministre du Travail. Il va y avoir un rassemblement qui va être fait sur la Place de la République à 14 h donc ça reste à surveiller.
3: Oui, donc on va voir ce qui va se passer dans les prochaines heures. Donc à suivre. Merci beaucoup Catherine. Ça me fait plaisir. Donc c'était tout pour l'Animal politique de ce soir. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Donc nous avions Nicolas Boniro, Hippolyte Babinet, Alexandre Moranville et Catherine Charron comme chroniqueurs ainsi que Vicky François à la technique. Donc merci beaucoup d'avoir passé la soirée avec nous et j'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine même heure, même jour. Je vous remercie.